0: Em 2019, milhares de brasileiros se emocionaram com o reencontro dos irmãos Sandy Jr. nos palcos. Os ingressos esgotaram muito rápido e a turnê Nossa História lotou estádios por todo o Brasil.
1: O lançamento recente de livros spin-off das sagas adolescentes Crepúsculo e Jogos Vorazes fizeram toda aquela euforia adormecida retornar para o coração dos fãs. Isso também aconteceu com os fãs da novela mexicana Rebelde, quando a discografia da banda chegou ao Spotify recentemente.
2: Tudo isso chamou a atenção para uma tendência em vários aspectos da cultura e entretenimento, a nostalgia. O fenômeno fez a gente pensar sobre esse movimento de resgatar aspectos do passado, seja com remakes, retornos ou continuações tardias de seriados, filmes, livros,
3: bandas e inúmeros aspectos da indústria cultural. O tema de hoje é esse, o que rolou com a indústria da nostalgia nas produções culturais.
1: Esse é um tópico bem amplo e dá pra gente citar várias coisas recentes que fazem parte desse contexto. Por mais que esse
2: movimento vira e mexe, apareça na cultura, a gente tem notado, principalmente desde 2019, vários lançamentos e anúncios que apelam pra saudade que as pessoas têm de tempos
3: mais simples ou de coisas que alegraram e marcaram suas infâncias e juventude. Mas pra gente não se perder, acho que podemos começar falando um pouquinho dessa dupla icônica que a gente citou no começo, Sandileia Lima e Durval Júnior de Lima, no caso, mais conhecidos como Sandy Júnior.
0: Como eles diriam, o outro é sempre igual, as folhas caem no quintal, mas o amor, ele é imortal. O é sempre igual, as folhas
2: Independentemente de qualquer crítica, a gente precisa admitir que é a dupla é um dos maiores sucessos da indústria musical brasileira. Durante os anos 90 e
3: 2000, os irmãos lotaram estádios e marcaram a infância e adolescência de quem cresceu nesse período. É, tanto marcaram que, quando eles anunciaram uma turnê de retorno no ano passado, o sucesso foi absoluto. Eles venderam mais de 500 mil ingressos para o show em várias capitais, somando cerca de 35 milhões de reais. E as histórias de fãs que fizeram as maiores loucuras só para voltar a ver, ou ver pela primeira vez, os ídolos no palco são inúmeras. A revista
0: Veja contou até o caso de uma moça que insistiu em ir no show, mesmo estando grávida de nove meses. Ela deu à luz na manhã seguinte, poucas horas depois de sair do estádio.
1: A mobilização causada pela turnê foi muito grande, assim como a emoção de vários fãs por poder reencontrar a dupla. Mas apesar de ser um grande exemplo dessa indústria da nostalgia, o retorno de Sandy Jr. em 2019 não foi o único evento a reviver amores do passado nos últimos tempos. Não mesmo.
3: Nos últimos meses, a gente viu bastante agitação nas redes sociais relacionadas a alguns anúncios e especulações sobre comebacks ou continuações de produções dos anos 2000 e 2010.
0: É, um exemplo disso é o livro Sol da Meia-Noite, um spin-off de Crepúsculo que saiu recentemente e trouxe a saga para os destaques da cultura pop de novo. Depois de muitos anos.
1: Spin-off é uma obra derivada de uma narrativa que já existe, ou seja, foi criada a partir de uma série, filme ou alguma coisa assim, dentro do mesmo universo. Nesse caso de Crepúsculo, o livro conta a perspectiva do vampiro Edward Cullen sobre a história e ia ser lançado lá em 2011, no ápice do sucesso da série. Só que aí os primeiros 12 capítulos
2: vazaram e foram publicados na internet, fazendo a autora cancelar o lançamento. Agora, quase 10 anos depois,
3: a Stephanie Meyer decidiu publicar o livro, gerando bastante alvoroço na internet. Outro livro que também foi lançado recentemente e trouxe um grande sucesso de volta para os holofotes foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, spin-off da saga Jogos Vorazes. Mesmo que ele não seja um complemento direto à saga original, o livro aqueceu o coração dos apaixonados pela história.
0: Nos Estados Unidos, foram vendidos 2,5 milhões de cópias só no primeiro mês de lançamento.
1: Os fãs não perderam a oportunidade de relembrar o universo que fez tanto sucesso lá no final dos anos 2000 e no começo da década seguinte com os filmes, que alavancaram a carreira da atriz Jennifer Lawrence.
3: Inclusive, a gente comentou um pouco sobre ela no primeiro episódio do podcast. I volunteer. I volunteer tribute. É, mas os
2: lançamentos nostálgicos ficam em todas as partes do mundo da cultura. No início do mês, a produção
3: de um remake da série Pretty Little Liars foi anunciado, três anos após o fim do seriado inicial. O que foi divulgado é que a história vai contar com outros personagens, mesmo não estando ligada tão diretamente à inicial. Ainda assim, o anúncio deu o que falar e, embora a emissora ainda não esteja definida, a possibilidade da produção animou os fãs.
1: Mas alguns fãs, inclusive eu, têm ressalvas, já que já foram produzidos anteriormente dois spin-offs da série e os dois floparam. O primeiro foi Ravenswood, quando a série ainda estava na ativa, e depois veio The Perfectionists, que foi lançado ano passado. As duas foram canceladas logo na primeira temporada.
0: Recentemente, a internet também foi agitada com especulações sobre um possível retorno da banda RBD. Daquela novela rebelde produzida entre 2004 e 2006 e transmitida no Brasil pelo SBT O que acontece é que a possibilidade de retorno é, na verdade,
2: mais uma especulação dos fãs do que qualquer coisa O que rolou de verdade foi que a discografia da novela, enfim, foi disponibilizada no serviço de streaming da música E vale
3: dizer que com muito sucesso Sim, segundo uma matéria do Omelete de 6 de setembro, das 50 músicas mais executadas do Brasil no Spotify Sete eram dos artistas latinos Além disso, 39 canções apareciam nas paradas nacionais e 21 na lista global. É, os fãs não perderam tempo para escutar a trilha sonora do seriado
2: e revisitar as memórias da infância. A Vani que o diga, né? <risos> De todo jeito, o que gerou mais burburinho no caso de RPD não foi nem o acontecimento em si, mas a especulação
3: em torno da notícia e a vontade dos fãs de revisitar o seriado. E esse não foi o único caso em que os sonhos e a nostalgia falaram mais alto do que os fatos nas discussões entre os fãs. Os atores David Henry e Selena Gomes, que interpretavam Justin e Alex na série Os Feiticeiros de Waverly Place, gravaram um vídeo para anunciar que estariam trabalhando juntos em uma produção. Mas o que gerou comentários nas redes foi o sonho de que o anúncio fosse trazer o seriado de volta.
0: É, o que parece é que qualquer possibilidade de reviver ou relembrar um pouquinho do passado gera cliques, comentários e anima os fãs. E normalmente, as produções têm a ver com as coisas que marcaram a infância e a adolescência de quem cresceu nos anos 90 e 2000.
1: Em geral, são pessoas que cresceram nesse período em que as produções de TV e a indústria da música estavam mudando muito e ganhando cada vez mais espaço no cotidiano das crianças e jovens. Por isso que elas têm uma importância e conexão muito grande para essas pessoas, que hoje são jovens adultos encarando o mundo real. É
3: justamente aí que está a chave para a principal questão que a gente queria discutir hoje. Por que a nostalgia faz tanto sucesso na cultura pop? Oi, eu sou a Celina Gomes, de feiticeiro de Everplace, e você está vendo o Disney Channel.
0: A nostalgia é um sentimento de saudade meio idealizado, diante da distância do passado. Uma coisa meio utópica, mas feliz.
1: Ter contato com essas produções do passado traz uma conexão com esse período da infância em que tudo era mais fácil, além de contribuir para um sentimento de pertencimento e identidade.
2: Em geral, é por isso que a gente se sente tão empolgado e acolhido pelas possibilidades de reviver um pouco desse período mais fácil, que era a infância,
3: principalmente quando não estamos muito felizes com a situação atual do mundo, né? A gente pode ver isso não só em produções novas que revivem coisas antigas, mas nos conteúdos de uma maneira geral. Em seriados, por exemplo, é muito comum quando um personagem morre, vai embora, ou quando um casal termina, e os produtores recorrem a episódios bem melodramáticos, com flashbacks de episódios anteriores e afins. É, em Grey's Anatomy, que eu não
2: podia deixar de falar, isso acontece bastante. Para recorrer aos sentimentos dos espectadores, os episódios contam com várias referências à história do personagem ou do casal, buscando conexão e ativando a lembrança dos bons momentos que passamos juntos.
0: Em inglês também rola bastante e faz a gente parar para pensar que a nostalgia está presente em muitos cantos da indústria cultural. O passado acaba sendo um refúgio em momentos ruins e desagradáveis e, além disso, é um mundo muito mais
3: cheio de felicidade do que o mundo real, né? Essa é uma coisa que a indústria já aprendeu há algum tempo. Recorrer ao passado e à memória afetiva do público não faz bem
1: só para o coração, mas também para o bolso. É, como a gente comentou, a dupla Sandy Jr., por exemplo, teve tanto sucesso e lucro com a turnê de volta que eles decidiram fazer uma série contando esse retorno. A série biográfica e documental também chamada de Nossa História estreou em julho desse ano. Nesse caso,
0: de reviver produções do passado com continuações, o lucro é quase garantido, já que além de explorar a conexão com os fãs originais, os produtores também mantêm a presença daquela história no universo
3: infanto-juvenil. Basicamente, a história é resgatada e também pode conquistar as crianças e jovens de hoje em dia, ampliando o alcance e o dinheiro arrecadado. Um exemplo é o lançamento da
2: série High School Musical, o musical A Série. Ela traz outros atores e uma história diferente, mas resgata a trilogia que fez tanto sucesso entre 2006 e 2008, porém
1: acaba conquistando públicos diferentes. As produções Disney Pixar também evidenciam bastante esse processo. O filme Os Incríveis 2, por exemplo, lançado em 2018, 14 anos depois do primeiro, arrecadou mais de 1,2 bilhão de dólares nas bilheterias.
0: Star Star 4, lançado no ano passado, também fez parte desse time. O filme, que dá continuação à série que se iniciou lá em 95 e teve o terceiro filme, lançado em 2010, também arrecadou mais de 1 bilhão. O filme ainda ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2020.
1: Quer a gente goste ou não, a indústria cultural está aproveitando e muito a nossa conexão com produções que marcaram a nossa infância.
3: Esse aproveitamento pode até ser visto como um problema, mas definitivamente é lucrativo e não deve acabar tão cedo. Sim, afinal, os consumidores parecem gostar dessas lembranças de um tempo mais feliz,
2: e a indústria está se beneficiando disso. O melhor que a gente pode fazer é aproveitar também, né?
0: Pensando nisso, a gente não poderia deixar de falar qual foi o nosso comeback ou continuação favorita. O
3: meu, como vocês devem ter percebido, não foi bem um comeback, mas foi a esperança de um e foi a do RBD. O meu foi Sandy Jr., né? Porque além lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar.
1: Pra mim, como boa cria da Disney, o meu comeback favorito foi dos Jonas Brothers, o ano passado.
2: Eu não sei, eu acho que talvez o meu tenha sido dos Incríveis 2, porque eu
0: gostei muito desse filme. É isso, gente, esse foi o segundo episódio do que rolou. Para ficar sabendo sempre que sair um novo episódio, segue o podcast no Spotify ou na plataforma que você estiver usando para escutar. Se tudo der certo, a gente deve voltar nas próximas semanas.
1: E se você gostou, não esquece de compartilhar com os amigos e seguir a gente no arroba o que rolou podcast no Instagram. Ju, agora você tem que falar alguma coisa pra se despedir. É
3: pra eu dizer tchau, é isso?
1: Beijo, querida. Manda lembranças pra família. É...
3: <risos> Ai, Gente,
0: acabou, né? Acabou.